0: Välkomna till samtidspodden säsong 3, det 27 avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden är lika förvirrande som vanligt. Eller som Aftenbladet uttrycker det, spy kaos direkt i över Atlanten. Jävlar, shit, stackaren, redan. Ja, ni hör ju själva, men ni välkomna tillbaka ändå.
1: Verkligen, och eh, välkommen tillbaka. Hoppas ni har haft en fantastiskt fin sommar. Vi kommer faktiskt hoppa rakt in i veckans medieflöde.
0: medieflödet präglas såklart av utvecklingen i Afghanistan. Och just nu så väntar vi på att talibanerna ska tillkänna en ny regering. Landet kommer ner i en fullständig humanitär kris medan krisen för Biden bara växer sig större. I USA så går republikanerna vidare med sin nedmontering av demokratin genom att skifta lagar som gör det svårare att rösta. Och det en skriver efter valet 2020 har Texas precis som 17 andra stater som är republikanskt styrda satsat på nya begränsningar kring valen. Här handlar det om allt för att inskränka möjligheten att poströsta eller förtidsrösta eller utökade krav att visa legitimation till förbud att dela ut mat och vatten till personer som köar till de allt färre vallokalerna. Här hemma i Sverige på samma område så presenterade Centerpartiet i veckan en rad förslag för att skydda den svenska grundlagen mot snabba förändringar. Och Partiet vill också stärka svenska domstolars oberoende, rapporterar Aftonbladet. Annie Lööf motiverar förslagen med att auktoritära partier som får makten kan genomföra förändringar som får demokratin att urholkas. Hon kräver bland annat att det ska krävas två tredjedels majoritet av rösterna i riksdagen för att man ska få ändra i grundlagen. Med detta så går vi in i ny höst och hösten är ju alltid problematiskt mm. ur coronaperspektiv. Vi ser att samtliga som vårdas på IVA just nu i södra delen av Sverige är helt ovaccinerade. Och det här är extra problematiskt bland invandrargrupper i utsatta områden. Samtidigt så, så fortsätter den här antivaccinpropagandan ny på scenen. Jasmin e. Erik Clapton jag som, ja, som precis nyligen har släppt en låt som vi inte behöver lyssna på som heter This has got gotta stop där han går till storms mot lockdowns precis som Van Morrison också har gjort och intervjuer så spärrar på det här med en att kalla vaccinationsinformation för propaganda. Och berättar då ömkande äh, hur sjuk, mm, sjuk han själv har blivit och hur han blev lurad av propagandan. Så problemen hoppar sig på nytt och samtidigt så har vi ett dilemma här. För hur ska man egentligen jobba? Mm. På bussarna här i Skåne står det vaccinera dig. Så kan du kramas, vaccinera dig, kan du festa, du kan träffa människor. Och samtidigt som många arbetsplatser inte släpper tillbaka folk till kontoren även om de är vaccinerade Folkhälsomyndigheten rekommenderar fram till sista september att så många som möjligt jobbar hemma och jag vet min att du har reagerat mm. över detta
1: ja, men Är det inte också väldigt mycket dubbelmoral och det är ju ingen logik någonstans längre i det, vi uppmuntras att vaccinera, jag tycker att Eric om man nu tycker det är eh, går till storms mot lockdown så kan man ju säga så att ja, men en lösning är ju att vaccinera sig för då kommer vi kunna träffas igen och det är ju det vi har fått höra, vaccinerar vi oss så kommer vi faktiskt kunna ses igen. Det visar sig, jag tror faktiskt att det som du säger Iva i södra delen, jag tror det gäller hela alla IVA just nu Sen är, kan man ju bli sjuk Alltså vi får inte glömma det Jag tror också att det här blir en jäkla blandning Av att några tror att man inte blir sjuk fast när man har vaccinerat sig Det kan man bli Däremot så är det väldigt liten sannolikhet Att du blir så sjuk att du blir inlagd på sjukhus Och framförallt Du kommer inte sannolikt inte hamna på IVA Undantag finns ju alltid då. Så, okay, så det har vi ändå sett. Vi har sett bevis på att det här funkar. Vi kan, eh, liksom De som är vaccinerade blir mindre mottagliga mot eh, svår sjukdom. Vi vaccinerar inte för att alla ska bli eh, smittfria helt och hållet. Det, det har aldrig någon sagt. Då. Men vi har ju hela poängen har ju varit att detta ska eh, breda väg för ett mer normaliserat eh, levande igen. Och vi som då eh, jobbar med den här typen av Både fysiska möten men också ha ett behov av att träffa eller få kunder, restaurang, hotell, vad du nu har. Det här är ju nyckeln för att vi ska kunna liksom återgå till normal affärsverksamhet. Samtidigt som de här stora offentliga aktörerna som ber oss vaccinera oss just med motiveringen att vi ska göra det för att få träffas säger till sina egna att ni får inte träffas. Jag fattar inte. Någon måste förklara mig var, var logiken i detta ligger. Jag vet jag hörde någon privataktör som går ut och säger: eh, Alla som är vaccinerade och inte har några symptom är tillbaka till jobbet. Det resonemanget är väl inte jättesvårt att förstå. Varför har vi det här, denna dubbelmoral just nu, den fullkomligt ologiska eh, retorik? Man, man, man,
0: en sak som jag tycker man gradvis har blivit sämre på har varit kommunikation. Mm och Jag kan förstå hur många skäl för man är väldigt hårt ansatt mm. liksom från, från olika håll. Men den här typen av, av, av förklarande, hur tänker vi? Den var man faktiskt mycket bättre på i början. Ja. Och nu är man ju såklart helt, jag gissar att alla som jobbar på, på de här myndigheterna är ju helt överarbetade. Ja. Ja. Med, med, men där är en viktig samhällsuppgift mm. Mm. Som, som man kanske tappar lite grann just nu i, i förklaringen. För att här hittar jag ingen. Jag hittar inga resonemang kring det som förklarar den stora bilden.
1: Och den är ju också i eh, ögonfallande när man ser att samma aktörer är med och bidrar till stora konferenser där det fysiskt får vara jättemånga människor. Eh, vi har ett grannland som släpper fullkomligt på restriktionerna om tio dagar. Eh, alltså det är inte längre en samhällsfarlig sjukdom och eh, vi kan säkert ha massa diskussioner om det men där är inte längre någon logik i vårt sätt att Nej. hantera detta. Jag hade önskat att man var tydliga med ni som är vaccinerade, ni som inte har några symptom, ni kan och bör gå tillbaka och jobba. Och sen kan man ha ett resonemang i sina arbetsplats att vi inte vill eller vill eller hur man nu vill jobba framåt. Det är upp till en men att man inte ska ha något.
0: Vi ser vad det tar vägen de kommande yes. veckorna. Samtidigt i Sverige, Stefan Löfven avgår. Jakten på ny partiledare har påbörjats. Eh, många blickar riktas just nu mot Magdalena Andersson och samtidigt visar debatten kring de kanske mindre lämpade vad som pågår i samhällsdiskussionen i stort. Vi ska återkomma till detta. Men Jasmin, vem tror du blir ny ja, men jag partiledare?
1: Jag tror ändå. Jag lutar mycket åt Magdalena och massa skäl. Uh, och inte minst av att hon är kvinna. Vet också att det har funnits diskussioner hurvida man ska kvotera in eller inte. Jag tror uh, det, det ligger. Hon, hon har uh, och sen har hon ju ganska många andra fördelar också. Jag tror att det blir hon
0: intressant är ju alltid tycker jag när Socialdemokraterna ska välja en ny partiledare så blir det alltid en, en, en reflektion bakåt mm. när andra partier väljer så blir det oftast en reflektion framåt vill säga så, vad ska vi ta, eller hur ska vi hindra våra sjunkande siffror, här kommer ju alltid en, en liksom, vad gör vi av vårt arv vad var, var, var rötter egentligen ja, Har vi känner sedan Jan Emanuel Johansson som du säkert känner till som gärna vill bli partiledare en av de första att hålla upp den flaggan det är intressant, det är kanske inte det här att han vill bli det för han kommer ju såklart inte bli det utan att han bara är ännu en av raden av offentliga personer som lyfter Per-Albin Hansson och Folkhemmet vilket stort sett alla partier på högersidan har gjort det. I Aftenbladet skriver Johnny Månell så här, Per-Albin visade att Folkhemmet var för alla som hyste genuin vilja att vara med och bidra till Sverige. Och eh, vi har berättat i en tidigare podd tidigare med Folkhemmet. Jag syftade även då till Olle Svenning i Aftonbladet. 2016 så skriver han då att, att det finns ett historiskt spöke i opportunismen och populismen i Sverige. Och det spöket är folkhemmet. Han skriver ett av de eländiga arv vi har släpat med oss. Exkluderande, självförhärligande och med en tillsats av Blut boden ideologi. Ord och inga visor här. Folkhemmet det är Per Albin Hanssons skapelse. Olle Svenning skriver begripligt i tid uttryckt som en kontrast till fåtalets ekonomiska diktatur. Men ingen intellektuell socialdemokratiska ledare ur Per Albins generation skulle komma på idén mm. att föra vidare folkhemstanken. Ernst Wikfors föräktade den Tage Elander citerade aldrig begreppet Ingen av dem tänkte högt om, om Per Albin som, som tänkare. Det skrevs aldrig in i något socialdemokratiskt program. Men grävdes upp av Ulle vänningsord nationalromantikern Göran Persson mm -hmm. som myntade ett grönt folkhem. Det var hans bidrag till den politiska idéhistorien. Idag är folkhemmet en relik från en tid som i all sin vidrighet kan upprepa sig. Mm. Folkhemmet måste därför begravas. Och då tänkte jag säga, men vad kommer det här egentligen ifrån? Folkhemmet och det är, jag har funnits i svenskan sedan 1800-talet. Mm. Och eh, i tidningen Språk så tar Maria Arnstad upp det här och skriver 2015 att när det kommer in så var det inte politiskt, det var inte metaforiskt heller, det var helt konkret. Folkhemmet var alltså ett hus, det var en benämning på en faktisk byggnad dit folk, mm. allmänheten, fick fritt tillträde till litteratur och samtal kunskapssöjande och eh, det var liksom för de fattiga de mindre bemedlande första, en av de första fanns i, i Stockholm eh, man tänkte också att det här skulle vara fridlyst från alla partistrider och intressant nog så vacklade då Per Albin Hansson då själv av begreppet och i den här artikeln i Tidningens språk så säger Henrik Björk som är professor i del lärdomshistoria att till sin 50-årsdag 1935 så gav Per Albin en ut en volym med tal och uppsatser som mina samlade bäst av Per Albin och där har han strykit hälften av det här berömda riksdagsamfärandet mm. bland annat där slutade de med att klassamhället måste avlösas av folkhammet det tog han bort liksom nu är allt detta glömt. Ingen som kommer ihåg det längre. Och det är upp till alla att forma folkhögstanken vad det är. Och det är ju en nationalism med krav- som, som mm. kommer fram eller hur? Mm. Och det får oss en annan nyhet i medieflödet nämligen Brås rapport som slår fast att människor med invandrarbakgrund är mer representerade i brottsstatistiken i alla fall över misstänkta som den här rapporten då mm. tar upp. Mm. Vad tänker du om den efterföljande debatten här, Jasmin, efter rapporten har kommit?
1: Men Dels ser den väldigt... Den används ju väldigt tydligt som ett, ett slagträ i debatten utan att egentligen titta på vad den egentligen säger. Därför att det handlar om misstankar. Mm. Det är ju den första notisen. Jag läste en artikel senast idag där artikelförfattaren inte hade använt ordet misstankar mm. mer än i en någon undermening. Va? Så det får ju ganska snabbt eh, våra huvuden att tro att det handlar om rena dömda. Och det är klart att då blir det ett, ett liksom ganska eh, effektivt slagträ i de som tycker att invandring och eh, invandrare är roten till allt onda. Eh, det här handlar om misstanke i sig. Eh, så, så är det ju en intressant diskussion. Varför är det fler eh, som blir eh, anmälda med eh, utländsk bakgrund? Och det vet vi om att om en... Alltså, vi vet om att det finns en bias i hur vi anmäler till exempel. Så misstankarna beror ju på ett beteende hos oss som drabbas. Att vi anmäler på ett, på ett, ett skevt sätt för det första. Så vad beror det på att nivån är högre? Det kanske inte beror på att man de facto är... En brottsling. men Du menar att, man,
0: den, att vi inte har, vi ser inte hela, hela bilden, bilden när vi går in i, Nej. I, i diskussionen. Och det gör
1: ju, men eftersom vi inte har den djupare diskussionen, alltså det enda man ser som Sverigedemokraterna och något annat är att det måste vara fel på en invandrare. Mm. Sen tycker jag det är intressant att eh, Nikolas Lunabba, som är från Hela Malmö i Malmö, en fantastisk människa som hade ett fantastiskt sammantal, eh, som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Han menar ju på mycket på hur att, att eh, många gånger när man hamnar i den här i brottslighet eller vad det nu kan vara- så beror det ju på andra saker. Det är klass, det är utanförskap- och det, är, det i sig har ju inte med att du är invandrare eller inte att göra. Utan det är ju ett problem i hur, hur liksom samhället är uppbyggt just nu- och var vi lägger krut och resurser hjälp på- Eh, sen råkar ju många som har kommit hit och inte har flytt någonstans ifrån, eller inte har hamnat i ett utanförskap mm. och en klass. Så det har ju inte med igen. Det blir ju en fel viktning i vad vi lägger krutet på när vi sen ska försöka lösa detta. Jag tycker det är en helt. Eh, jag, tycker inte, jag tycker inte själva undersökningen i sig. Jag har inga problem med den, men jag har problem med hur journalisterna tolkar den. Mm. Att vi måste vara mycket mycket tydligare med misstanke nummer ett än misstanke nummer två. Vad beror det på att fler blir misstänkta?
0: Mm. Men all journalistik bedrivs ju i en kontext, så att säga. Och jag tycker för mig hänger det väldigt mycket starkt ihop när är ju neo folkhemsdebatten som förs i det politiska. Du Här ställer vi krav, och vissa är helt enkelt inte. Välkomna. Det är klart att ju, det blir också självspelande piano för att ju mer vi går åt det här hållet i våra tankar desto mindre får ju chanser för ju folk med annan etnicitet att, få att komma in i samhället. Mm. Och då får vi bli mycket mer
1: misstänkliggjorda liksom. igen. Liksom.
0: Och man hade ju inte kunnat tänka sig en artikel idag i en stor tidning som säger att det här handlar om klass. Mm. Nej. alltså som, som vinkel, det är otänkbart mm. idag. Mm. På 70-talet hade det nog varit fullt tänkbart att, att vi hade fått den vinkeln, men, men idag är det ju otänkbart. Det men det är någonting.
1: spännande att, Nikola, ska vi då återkomma till. Mm. Jag kan, första gången som den typen av och han har ju, inte, han har ju mer än åsikter. Han har jobbat med unga utsatta eh, ungdomar och barn i, i väldigt många år. Han vet vad det här handlar om. Han ser det. Han ser barn som inte har eh, ätit på två dygn eller har skorat spela liksom, basket han, har, han ser ju vad orsakerna är att de hamnar i den här brottslighet eller utanförskapet. Eh, helt plötsligt så är han faktiskt intervjuad i de stora rikstidningarna mm. på liksom bästa nyhetssändning. Mm. Någonting... Börjar ju hända. Kanske skulle detta kunna vara en nyckel till att vi måste mm. diskutera detta på ett annat sätt. Annars kommer vi aldrig lösa de här Nej. problemen.
0: Vi hoppas på detta, och därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och nu går vi in i veckans huvudämne som är KOPP. Och COP, det är det internationella klimatmötet som kommer att hållas i höst efter att ha blivit flyttat på grund av pandemin. Och det hålls i en tid där IPCC-rapporten gett en alarmerande signal till oss alla: att, Hör ni det här? Ja, det går ännu mer åt pipan än ni kanske trodde. Och med oss nu har vi Jonas Klevhag som är vår kollega och som jobbar med vårt projekt The Bridge. Och Bridge fokuserar på att hitta vägar framåt för att lösa de stora klimatfrågorna en bit i tagen. Välkommen Jonas. Tack. Ja, vi måste förstå vad klimatreporterna betyder. och Vi måste förstå vad COP-mötet betyder. Det är er ingång här i den här hösten och ni har en plan för att se till att det här också händer. Berätta Jonas, vad är det som planeras?
2: Ja, men det är ju som du säger att vi, det är inte första gången som vi får sådana här larmrapporter och vi får klart för oss att det är värre än vad vi trodde. Men det är komplexa frågor och vi behöver förstå dem på, eh, på riktigt och kanske göra det mer tillgängligt. Så det är anledning till att vi i höst gör Bridge Talks. En serie Bridge Talks to COP26 kallar vi dem. Nio stycken eh, lunchkonversationer som, eh, som syftar till att eh, både förklara vad IPCCs rapport faktiskt innebär men kanske framförallt ta fasta på vad kroppförhandlingarna det globala klimatarbetet får för konsekvenser för, för olika utsläppssektorer, det låter komplicerat kanske, men för vårt energisystem för vårt transportsystem för vardagen, för arbetsvillkoren för, för vanliga människor det är, det är syftet med att eh, ha ett lite lättillgängligare tilltal kring de här frågorna och göra oss redo för att faktiskt förstå vad som händer i november när COP26 äger rum.
0: För det här är frågor som, precis som du säger, oftast tenderar att bli lite abstrakta för oss. Vi förstår kanske att det är viktigt, men det rör sig liksom på, en, på en, en nivå som är, kan vara lite svårare att applicera i den stressade vardagen. Mm. Men det ska vi då alltså här kunna få en, 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 en större förståelse för vad det innebär för mig som människa.
2: Ja, vi kommer att titta på, eh, på områdena energi, transport, bygg, eh, jordbruk och, och skogsbruk. Och vi kommer även att titta på vad klimatarbetet får för konsekvenser för arbetsmarknaden och för finansmarknaden. För det är ju trots allt så att om man ska kunna göra en sån här stor samhällsomställning som det innebär att, stä att, att ställa om vår, vår, eh, 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 vår infrastruktur och vår tillvaro till, till något som kan ha en chans att klara klimatmålen. Då måste alla vara med. Alla måste bidra. Då är det extremt viktigt att tänka på att folk behöver också ha jobb eh, i, den här tillvaron, eller i den här situationen och i den här omställningen och, och kunna försörja sig. Eh, att man inte, det handlar inte bara om att överleva, det handlar också om att leva. Så arbetsmarknadsperspektivet, men också då finansmarknadsperspektivet. Hur... Hur, hur flyter pengar hur investeras pengar i rätt saker istället för i fel saker som tar närmare målen istället för längre från dem Tack, vi, har, vi har också hjälpt där ska vi väl säga av eh, vår eh, gode vän och eh, vår omtyckta och välrenommerade expert Mattias Goldman som har varit med oss i The Bridge sammanhang flera gånger men eh, just nu ansluter som ett litet orakel kan man säga mm. eh, han är mästare på att förenkla och fånga saker så att göra dem begripliga eh, även komplexa sammanhang och har ju ett, eh, en stor trovärdighet när det gäller eh, det har han, och erfarenhet och lyssna
0: av den här podden har jag ju faktiskt hört Mattias eh, Golman för att han var ju med när, eh, när eh, Kopp eh, sköts upp på framtiden förra hösten mm. i podden här då. Mm. Men det här blir alltså en serie, videosamtal som är öppna och fria för alla att, att följa. Mm. När börjar detta Jonas och hur följer man det?
2: Ja, vi kör eh, ett, 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 ett litet antal eh, före Kopp 26 ägerum i Glasgow i hösten andra till den eh, 11 november tror jag det är. Möjligen någon dag före och någon dag efter. Det vet man aldrig men våra samtal kommer att ske som, som lunchkonversationer kan man säga. Eh, middagssamtal över lunchtimmen på torsdagar. Vi börjar den 30 september. Eh, då hoppas vi att vi ska ha eh, de första eh, avsnittsvärdarna och gästerna på plats för att kunna göra detta.
0: Och då kan man alltså sätta sig på sitt jobb. Kanske tanken är här eh, känns som och, eh, titta på de här och, och samtidigt skaffa sig mer kunskap till både sig själv och sina kollegor.
2: Ja, passa på att ta hem lunch och sätta med några kollegor och lyssna och kanske diskutera lite grann efteråt. Då kommer vi att ta upp avsnitt för avsnitt de olika aspekterna av det globala klimatarbetet och göra det lite lättillgängligare så att du faktiskt kan gå ut till dina kollegor kanske till och med hem till frukostbordet och berätta för familjen vad det här egentligen handlar om. Ja, men det låter ju
0: superbra. Där, där följer man då på thebridge.se.
2: Ja, eh, vår hemsida altitudemeetings.se når du också oss genom Men vi kommer också att sända eh, webcast och streama det via vår LinkedIn- och eh, Facebook-sida. Mm.
0: Så, så vi har bridge vi har vår sysron, Mattias Kollman. Eh, vilka andra typer av gäster är det vi kommer att ha med de här konversionerna?
2: Vi pratar just nu om att hitta en avsnittvärld till varje avsnitt och sätter teman och väsar dem lite grann. Så just nu pratar vi med de större svenska bolagen inom transport, energi, bygg. Ni kan själva fundera vilka det kan mm. vara. Vi pratar med fackföreningarna, även där de största i landet, för att se hur man kan prata. Och även fonderna och finansiärerna. Som, och sen så har vi också ett stort nätverk med oss från vår konferens i vår, alltså Get Ready for COP26, där vi hade flera representanter från FN-organisationer och generalkonsuler, konsulaten i, runt om i världen som gjorde oss sällskap där som vi hoppas kunna få med på lite internationellare perspektiv.
0: Extremt spännande detta. Jonas, för dig som jobbar med detta, vad är personligen mest intressant, roligt och spännande för dig med att jobba med det här projektet?
2: Ja, men det är faktiskt att möjligheten att nå hela vägen till frukostborden. Det måste jag nog säga. För jag tror att det är jag, jag tror att vi alla när vi, när vi nås av den här sortens budskap som IPCC-rapporten gav oss så kan vi antingen förneka eller blockera och stoppa huvudet i sanden. Men vi vet ju nu att vi behöver göra någonting. Frågan är bara att, vad vi ska göra och hur vi ska engagera oss. Så att, att få den här, den, här, om, den här formuleringen som når frukostborden Som gör det så tillgängligt att det går att återberätta. Det, den möjligheten det, det, det inspirerar mig.
0: Slutet av september alltså kommer detta och vi kommer att återkomma med, med tips om när det börjar sena Håll mm. koll i våra kanaler och på TheBridge.se och tack för att vara med Jonas. Tack. Och Därmed är det dags för veckans Män. Hallå! Och här är vi alltså i Japan på Fuji-Q Highland Park. Ett nöjesfält där det finns en berg- som heter Do-Dodumpa. Det låter ju väldigt, väldigt eh, fint. Va? Mm. Eh, den eh, är ju då så, så eh, häftig att den på riktigt bryter de som åker dess
1: ben. Mm. Eh,
0: och den har nu tvingas eh, stänga. Den kallas för Super deff. Och när man, men folk åkte då, då så, så accelererade den så snabbt att, att benen på de som åkte det faktiskt gång på gång bröts av och ja, gick i tur. herregud. Vad tycker du om Bergdahlbanen? Nej
1: äh, men den här kommer jag ju aldrig åka och i så här i grunden så tycker jag ju det är ganska kul men... Eh, vilken är, det vilken är den ja, men Jag dag? kan inte åka alltså, punkt. Att jag, jag ja, att det. punkt, Jag mår så illa. Det är sådana här som går upp och ner. Och... Har du åkt sådana?
0: Har du varit upp och ner? Nej, ungefär? jag har
1: inte varit upp och ner. Nej. Nej. Det räcker ju med att jag åker någon, någon, någon sån här liten. Och sen så ska jag säga att de är mindre läskiga än, eh, eh, än de här som går runt, runt, runt. runt Och gärna som sådana här små tefart som går ja, runt yeah. i rundan. Ja. I, i rund. alltså, eh, där satt min dotter i typ en timme en sån, när hon var liten. För hon tyckte det var det roligaste hon hade varit med om. Jag höll ju på att må illa bara av att titta på henne. Nej, fruktansvärt. Nej. Jag, jag klarar inte av det. Jag hade inte gått, står det superdeaf? Nej, det så, hade inte jag gjort. Tycker jag
0: det säger någon ring till, till en som...
1: Det räcker med den här nyckelpigan, tycker jag är en superdeaf för mig. Men okej. Okay.
0: Vi lämnar superdef eh, berg och, och eh, säger att det är ju fredagen den 3 september. Och i den här dagen idag, 1783, så eh, blir USA erkänd som självständig stat. 1939 så förklarar Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. 1967 gav vi om till höger trafik i Sverige. Knepigt för de som var de första att svänga om. De börjar med att krocka direkt såklart. Och 1993 då hade Jurassic Park premiär. Såg du den, Jasmine?
1: Ja, det gjorde jag. Kanske inte på premiären, men dock. Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av oss på Altitude Meetings. Ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se Vi ses igen om en vecka och det är härligt att vara tillbaka. Det är hur, det. Anders?
0: Ha det så bra så länge.
1: Hej då!